1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чеботков и, как обычно, мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. В нашем прошлом подкасте мы начали разговор о такой важной теме, как посттравматический синдром, то есть то состояние, которое бывает у человека, когда он переживает какую-то серьезную жизненную потерю, потерю близкого, какое-то фатальное известие о своем здоровье и тому подобное. Мы поговорили о том, что это за состояние, какие стадии бывают у этого состояния И подошли как раз к вопросу о том, как же, собственно, с ним бороться
0: Давайте мы как раз сегодня с этого начнем Бороться с ним бесполезно, нужно его понимать, в данном случае знание помогает, но здесь я опять немножко уйду чуть-чуть в историю. Когда-то в 20-е годы прошлого века психолог, среди прочего, Арон Борисович Залкин, может быть, кто-то из вас слышал, это «Половые заповеди пролетариата», так это называлось, но вот до этого довольно смешного периода его биографии он занимался довольно достойными вещами, а именно он реабилитировал, психологически реабилитировал, как мы сейчас сказали, людей, которые прошли гражданскую войну. Он обращал внимание на то, что те герои гражданской войны в советском государстве, которые уже по прошествии одного количества лет выглядят старше своих лет на 10-15 лет стандартно, и мы это очень хорошо можем заметить по фотографиям довоенным и послевоенным людей, которые прошли Вторую мировую войну, та же самая история. Также он обращал внимание на то, что они как-то не хотят жить в мирном времени и не видят себя в мирном времени, поэтому часто случаются разные достаточно срывы у них, и самое интересное, допустим, гражданской войны продолжать в своей голове воевать я подобное заметил когда-то в 90-е годы когда человек который прошел афганскую войну показал мне такое свое развлечение из окна своего дома он стрелял из духовой винтовки по бутылкам во дворе но я прекрасно понял что в своей голове он делает естественно это имело и последствия определенный конфликт с социальным окружением и прочее это тоже было В данном случае человек продолжает переживать подобное состояние у себя в памяти и периодически оно возвращается. Мы можем по-разному называть вьетнамский, афганский, сербский синдром. На самом деле они довольно идентичны. Они были всегда. И в античности еще было, когда снились трупы убитых врагов, допустим. Да, или Варфломеевская ночь, когда королю Карлу снились как раз те, кого убили в тот период за ту ночь. Эти воспоминания, они универсальны для человечества. Человечество все время с этим связано. Но каким-то образом нужно это переживать. В первую очередь это чувство вины, чувство вины выжившего. Что он виноват за то, что он выжил, как один из вариантов. Другие погибли, а он выжил. Иногда бывают весьма специфические переживания. Уже в 20 веке, во второй половине 20 века феминистки пришли к выводу, что женщины, пережившие изнасилование, испытывают очень похожие состояния с переживаниями, которые испытывают люди после горячих точек. Оказывается, это тоже похоже. Но сюда же относятся и переживания младенцев, которые лишаются родителей или близких людей, маленькие дети когда лишаются, это тоже классические ПТСРы, это же касается и потери близких, разные вариации могут быть, но самое главное то, что это сбивает человека с понимания своей жизни, с понимания цели своей жизни и ключевым является следующее, страх смерти, угроза смерти, угроза чего-то, что происходит. А мы с вами живем в период, когда, ну, мы знаем, существует презумпция невиновности, да, в мире. Но на самом деле мы живем в мире, когда существует презумпция виновности. Что бы мы ни сделали, мы виноваты. Если мы еще чего-то не сделали, мы уже виноваты в том, что мы пока этого не сделали. Если внимательно посмотреть, это чувство вины давлеет. И необходимо что-то доказывать, необходимо что-то объяснять. Это тоже по У меня сразу возникает вопрос, а не на
1: этом ли, в принципе, построен, например, современный коучинг бизнес? А, ты еще не заработал миллион, ты еще не катаешься на яхте, и так далее, и так далее. То есть это называется на профессиональном жаргоне выявить боли клиентов. Может быть, это тоже как-то относится.
0: Я думаю, это более примитивные переживания. Хотя, с другой стороны, если они идут, допустим, в период возрастного кризиса, они очень хорошо друг на друга накладываются, и тогда это хорошо работает. Но по факту, конечно, очень важная особенность вот этих переживаний связана с тем, что Человек в своей голове продолжает переживать это состояние на протяжении длительного времени. Иногда это выражается в фобиях, в страхах. Ну, что такое фобия? Это устойчивый страх, который закрепился. Да, фобии у нас у современных людей огромное количество, начиная с пауков и заканчивая страхом тишины. Допустим, после смерти близкого человека есть такая особенность. Некоторые не могут уснуть, если не будет включен приемник, радио, что-то, обязательно, чтобы звук был. Обычно я рекомендую включать белышу. Шум дождя, шум моря, иногда записи, да, можно поставить, и это как-то чуть-чуть вот может адаптировать человек, потому что иначе это приведет к ухудшению слуха. В любом случае он будет немножко повышать громкость, и длительное время это не проходит. С чем могут быть связаны подобные состояния? Военные действия, катастрофы, теракты, пытки, насилие, несчастные случаи, отравления, операции, между прочим. Безусловно, смерть в той или иной степени – это все подталкивает человека к подобным состояниям. И, соответственно, нужно в первую очередь понимать, если у вас длительное время происходит, допустим, ощущение опасности того, что может быть внезапно что-то случится, что-то может повториться, опыт чего вы не имеете, но это может быть очень опасно. И иногда, когда мы общаемся с моими коллегами по поводу гипноза, я говорю, что врачи обычно любят использовать классический гипноз, жесткий, я говорю, что это вызывает у обычного человека весьма специфическую реакцию. Ему кажется, что от него ничего не зависит. На улице к нему может подойти любой, ну, кто владеет гипнозом, дать ему определенную установку, он это сделает, он это выполнит, и самое главное, от него не будет никак зависеть. Почему я против? Того, чтобы на телевидении показывали подобные передачи, где людей вводят в подобное гипнотическое состояние, вроде бы смешно, залу интересно там внушают какое-то состояние. С другой стороны, это весьма опасно, потому что мир непредсказуемый, и есть кто-то, кто подойдет к себе, даст команду, и ты это выполнишь. Сюда же, кстати, относятся некоторые варианты скрытых камер. Вот эти вот смешные, казалось бы, камеры. Они иногда очень сильно не смешны. Допустим, та самая шутка с зеркалами в санитарной комнате, где вместо зеркал ставится стекло, а с другой стороны близняшки. Просто они друг друга дублируют. И когда человек приходит в санитарную комнату, моет руки, смотрит, что два человека отражаются в зеркале, а он не отражается. Это не смешно. Он понимает, что он умер кто не отражается. В его голове в это время происходит очень серьезная работа, и после этого навряд ли он будет прежним. Это уже страх возникает, это не смешно. За подобную шутку на самом деле нужно очень серьезно ругать человека. Здесь бывают разные вариации, но самое главное, человек перестает владеть собой, он не может социально адаптироваться. В психологии есть несколько примеров, когда психологи действительно имели опыт нахождения в концлагере, И среди них это Бруно Беттельхайм, который написал как раз книжку «Человек в концлагере», и ему повезло в том плане, что он в конце 30-х годов вышел из концлагеря, в день рождения Гитлера как раз была амнистия, ему повезло, но он описывал то, что было еще до войны, до того, как начались вот эти злодеяния. Дальше этим занимался Виктор Франкл, который как раз тоже был в концлагере. Правда, там тема немножко другая. Если посмотрите фотографии, он там в костюме, в галстуке, остальные в робах полосатых. Возникает вопрос. Но он работал с заключенными. И третий пример, это весьма специфический, я бы так сказал. Это Липот Сонди, гениальный психолог австро-венгерский, который... Тоже вместе со своей семьей был в концлагере, но удивительно, его выкупил орден госпитальеров. Удивительная история, то есть выкупили, и тогда еще можно было евреев выкупать. То есть психолог, еврей, но вот выжил, слава богу. Была и еще одна дама, полячка, которая потом, после концлагеря, стала писателем-юмористом, что очень странно, но ту книгу, которую она написала, что она прошла через освенцем она убивает очень сильное восприятие, и я студентам настоятельно ее не рекомендую читать. Вот это вот те самые примеры по ТСР. Люди после концлагеря традиционно не могли адаптироваться к обычной нормальной жизни. Кстати, то же самое происходит с жертвами сект, очень похожее состояние. Невозможность адаптироваться, это замыкание, это неспособность работать, неспособность взаимодействовать с другими людьми. И в ряде случаев депрессия, зависимость, иногда шизофрения. Часто люди уходили в шизофрению для того, чтобы попробовать избавиться. Мало того, блокировка памяти часто происходила, когда человек не хочет вспоминать что-то. Но вот этот флэшбэк может в той или иной степени опять себя проявить, и это будет значимо. В ряде случаев бывает, условно говоря, стигматизация. Что такое? У жертвы насилия могут быть какие-то определенные намеки или, может быть, какой-то элемент, который может вызвать подобное состояние. Действительно, подобных состояний довольно много. Обратите внимание, современный человек с ПТСР связан напрямую. Очень многие люди через это проходили и, к сожалению, еще будут проходить. Соответственно, задача следующая. Что же с этим делать? Ну вот смотрите, каждый человек имеет несколько базовых иллюзий. Я их так называю. Первая иллюзия. Иллюзия, собственно, бессмертия Другие умирают и овечен. Или я вечно. В данном случае человек, когда он лишается этой иллюзии, он понимает, что жизнь очень непредсказуема, очень опасна, и он абсолютно ей не управляет. Это приводит его к панике, к хаосу. Первая иллюзия. Вторая иллюзия, к сожалению, иллюзия, вера в справедливый мир человек верит что все происходящее справедливо упорядочено и каждый получает то чего он заслуживает но я сегодня вспоминал йозефа Менгеля. так вот он нормально как военный преступник прожил до 70-х годов в аргентине никто особо его и не судил даже в германии проезжал сыном общался только тот не сильно хотел с ним общаться а сколько всего тысяч человек менгеле уничтожил это отдельный вопрос он проводил на них эксперименты висекцию, да, на живых людях на близнецах в частности и так далее Подкаст ПРО представляет Психология для жизни Советы психолога по актуальным
1: жизненным проблемам
0: Справедливость, она весьма относительна. Иногда, когда человек сталкивается с тем, что справедливости в мире мало, или она немножко иная, это вызывает у него дополнительные вопросы и ломает восприятие. Еще одна иллюзия. Иллюзия собственной непогрешимости. Обычно человек считает, что он поступает правильно он поступает хорошо но когда он переживает какую-то психологическую травму он начинает понимать что он теряет самоуважение он начинает обвинять себя он начинает обвинять других в том что случилось поэтому это тоже специфическая иллюзия кстати вы помните наверняка медуза горгона так вот история медузы горгона следующая один условно говоря бог домогался медузы а их было три сестры Он ее обесчестил в храме Артемида, и та, на самом деле, решила отомстить, что она сделала с медузой. Правильно, она превратила ее в страшное существо, глядя на которое люди превращались в камень. Получается, ее изнасиловали, но она виновата, а Бог здесь ни при чем, который это сделал. То есть вот такая вот история. Какие состояния часто бывают? Сильный страх, ситуация оцепенения, страх одиночества, опасения в отношении любых людей. Опасения в отношении людей определенного пола, определенной национальности. Опасения людей в форме, опасения людей в гражданской одежде. Разные вариации могут быть. Следующее – это отрицание. Отрицание того, что это случилось. Растерянность, когда человек, в принципе, не способен говорить, не способен двигаться, не способен объяснять происходящее. Есть такой термин «алекситимия», когда человек толком не может объяснить, что с ним происходит. Он находится в некотором оцепенении, непонимании. Дальше, психологическая уязвимость, когда человек оказывается очень восприимчив к словам, к советам других людей, он идет по улице, слышит, что кто-то не ему говорит, но он начинает реагировать так, как будто это говорят тому и испытывает определенное эмоциональное состояние негативного плана. В ряде случаев бывает отвращение, стыд по отношению к себе, но ну, это чаще всего то, что связано с изнасилованием. Тошнота часто бывает, потери аппетита, они разные совершенно. И когда мы говорим о фазах по ТСР, то здесь можно выделить две фазы. Первая фаза – классические симптомы, вот, которые я сейчас описал. И вторая фаза, когда уже происходит фаза восстановления, когда человек постепенно восстанавливается, постепенно начинает принимать происходящее и менять свое мышление. Часто клиенты говорят, что есть такое правило, не можешь изменить ситуацию, измени отношение к этой ситуации. Глупость несусветная, потому что ну, вы можете изменить отношение к этой ситуации, но отмышление раба. В данном случае нужно научить себя понимать, что это проверка, это некоторый урок, который человек должен пройти. Нет ни одного урока, который человек был бы не в силах пройти. Некоторые из них слишком жестокие и сложные бывают, но они иногда нужны, они иногда целесообразны. Я всегда говорю о том, что если что-то дается человеку, то только потому, что он слишком ленив и прожорлив. Именно это переживание связано с тем, что от лени, то есть нужно стараться в определенной степени принять эту ситуацию, переработать ее, превратить себя в человека творческого. ПТСР имеет еще несколько весьма специфических особенностей. Первое – это генерализация страха, реакции страха, когда она усиливается. Второе – ситуация гнева, обратите внимание, да, сильное эмоциональное переживание. Или диссоциации, что такое диссоциация, когда человек уходит от понимания себя, от понимания своего тела, то есть он растворяется в некотором переживании или полностью уходит от себя, замыкается там. А некоторые получают и на самом деле выгоду от болезни, когда они болеют, уже есть причина, что нужно делать и почему. Ну классическая ипохондрия сюда идет. Пока ты лечишься, ты понимаешь, что ты живешь ради того, чтобы лечиться. Когда ты вылечился, ради чего ты живешь? Непонятно, да? Соответственно, задача психолога заключается в том, чтобы, во-первых, полностью вытащить эти воспоминания из подсознания человека, чтобы он их объяснил, рассказал, пережил, но пережил правильно так, чтобы он стал их принимать в должной степени, не сопротивляться им, а именно принимать. Это работа длинная, но она очень важная, иногда бывает довольно тяжелая. Здесь очень важно то, что человек должен пересмотреть свой прежний опыт понять то что с ним произошло это сложно но это необходимо только тогда он сможет становиться более свободным от этих ситуаций это не убережет его от подобных встреч в дальнейшем, но самое главное, он сможет по-другому на это смотреть. Известно, люди, которые проходили очень сложные ситуации, становятся более добрыми в ради случаев. Бывает по-разному, безусловно, но вот этот момент, мы знаем, люди, которые проходили через горячие точки, никогда о них не говорят, никогда не вспоминают о них. Да? И наоборот, люди вспоминают, как много подвигов они совершили, мы сразу делаем вывод какой. Скорее всего, он там весьма отдаленное отношение к этому имел. То же самое касается подобных состояний. То есть вот эти кризисные состояния помогают человеку найти в себе человеческое. Это очень важно. Помочь человеку, выстроить отношения с другими людьми, найти новые возможности для себя, найти возможность для духовного преображения, не обязательно религиозного, духовное, с точки зрения понимания себя в этом мире. И очень важный момент, который на самом деле у современного человека, ну я бы сказал, не сильно присутствует, это умение получать радость от жизни. Мы не умеем радоваться часто. То, что происходит, часто связано не с радостью, а со злорадством. В ряде случаев, да, вот когда человек радуется, что у соседа все нехорошо, у него хорошо, это злорадство называется. А радость – это немножко иное, то есть человеческое проявление. Ну и, разумеется, работа с вегетативной системой, работа с телом, которая тоже очень серьезно влияет на состояние человека и острые, Потому что когда человек обращается к врачу, он хочет избавиться от этого состояния, но он-то обращается с симптоматикой телесного плана, а получается, что на самом деле природа немножко другая. И найти эту природу, источник этой природы, вот этот язык тела, в первую очередь это важно. Потому что врач, как когда-то Антон Павлович Чехов говорил, «теперь я понял душу медицины». Душа медицины – это умение понимать пациента. А это отнюдь не лечить, вот как в поликлинике у нас за 15 минут, вот быстро прослушать, выписать рецепт и отправить в освоясь. Можно просто перекрестить или отпеть, вот два варианта, еще быстрее будет. Но в данном случае невозможно за 15 минут с пациентом проработать, это абсурдно и это очевидно, на мой взгляд, но по-другому наша система не может работать. Иногда, вот в некоторых странах, 5 минут дается, я знаю, эти страны называть не буду, 5 минут на работу с пациентом. То есть увидел, поздоровался и попрощался. Дмитрий, в завершении нашего разговора, вы как психолог, какие
1: советы можете дать человеку, который вот столкнулся с этой ситуацией, с посттравматическим
0: стрессом, что ему нужно сделать в первую очередь? Скажите. Первое, распознать это состояние, то есть это чаще всего психосоматические переживания, когда сбитый сон, когда отсутствие аппетита, когда депрессия, когда некоторые напряженные состояния с внешним миром. Но это нормально для кризисных периодов, возрастных кризисов, это типично просто, обычно одно на другое наслаивается, они рядом идут. Во-первых, распознать это состояние как ПТСР, но не нужно себе ставить диагнозов. Лучше обратиться к психотерапевту или к психологу с подобной проблематикой. Есть тесты, через которые можно как раз себя провести, посмотреть, насколько у вас это выражено, и начать вовремя работу. Если случается беда, если случается что-то, чем быстрее будет оказана психологическая помощь, тем лучше. На самом деле, здесь не нужно ожидать, что через месяц вы будете работать, или не надейтесь, что вы сами с этим справитесь самостоятельно человек не совсем может справиться в должной степени. А иногда это стоит слишком дорогого в его жизни и физического состояния, и психологического, иногда психического состояния, когда он сам пробует с этим справляться. То есть обязательно помощь специалиста здесь нужна. Это не реклама психологических услуг. Поэтому по возможности, во-первых, научиться распознавать у себя эту симптоматику и, во-вторых, начать ее прорабатывать, либо с психотерапевтом, либо с психологом. А эта тематика как раз более экзистенциального плана. Экзистенция – это существование, то, ради чего человек приходит в этот мир. Ну, я думаю, что не каждый человек приходит сюда с функцией хомяка – поесть и умереть. Да? То есть чаще всего человек все-таки, имея разум, имея память, имея интеллект, создает. Человек-созидатель по своей природе. Часто. Не всегда. Но вот в данном случае как раз включение у себя человеческих качеств – это очень важный момент, но поясню, совершенные люди только в морге когда у них нет проблем. Любой человек, пока он жив, он обязательно проходит через какие-то кризисные ситуации, сложные ситуации. Может быть, в этом есть какой-то особый плюс. И вот когда я разбираю, допустим, биографии известных ученых, и я люблю в лекциях об этом говорить, действительно я объясняю, что подтолкнуло человека к тому или иному открытию. Это важно, это существенно. Не было бы вот этого негативного опыта, не было бы открытия. У русских все в поговорках, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот начинать именно с этого. Дмитрий,
1: большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим собеседником сегодня был кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Выложу подкаст Сергей Чубатков. Всего хорошего вам и до новых встреч. Компания ⁇ Подкаст Про ⁇ Подкасты премиального
0: качества.